0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. Oiga, párele, párele, ¿eh? Ni estoy tan desesperada ni torcida ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. ¡Bienvenidos! ¡Hola! Hace rato les eh, habíamos mandado un mensajito a través de nuestras redes sociales que el día de hoy tendríamos el gusto de platicar con el doctor Oscar Valencia Magallón que es doctor en psicoanálisis en Guadalajara, Jalisco, México, mi perla tapatía que no es la excepción, por desgracia, de esta pandemia que literal es absolutamente mundial y mi querido Oscar, pues yo te agradezco antes que nada que nos regales de tu tiempo. Creo que en estos momentos el, el hecho de brindar lo mejor que tenemos, lo mejor que sabemos hacer a la gente de manera gratuita y con las plataformas que, que tenemos a la mano es algo, pues eh, diría yo... Eh, de vida o muerte, ¿no? En estos momentos, eh, Oscar, necesitamos más que nunca estar cercanos, estar empáticos y creo que el tema de las emociones es un tema importante. Este virus, al igual que las emociones, Oscar, son invisibles, pero ah, tenemos bien. que hacerlas conscientes porque igual que el virus, si no nos tomamos en serio las emociones, eh, pueden ser eh, muy dañinas si las dejamos que crezcan en su lado negativo. Así que hoy hablaremos un poco de la ansiedad, de la depresión, cómo notamos algunos eh, trastornos en nuestras emociones y cómo los podemos identificar y balancearlos, eh, Oscar, porque ojalá que tú tuvieras eh, la varita mágica, el 1, 2, 3, los 10 pasos para salir de cualquier depresión, bueno, ya te hubieras hecho multimillonario ya, habrías acabado con todas las terapias en el mundo, psicológicas, pero no. Oscar, bienvenido, muchas gracias.
1: Eh, pues un gusto saludarte, Carla, aquí por este, por este medio, por esta plataforma. Pues un saludo a tu auditorio y pues aquí estamos con, con todo el gusto. Ya habíamos conversado en una ocasión hace unas semanas este, y, y bueno, pues este, me gustó mucho y, y estar colaborando con un poco de, de tiempo y de, de experiencia, pues este, a mí me viene muy bien, así que aquí estamos a la orden.
0: Oye, ¿cómo, cómo identificar? Platicábamos la, la otra ocasión de que este confinamiento es de estar encerrados o, o el hecho de decir, bueno, igual puedo ir a la tienda, puedo eh, ir a la farmacia, puedo hacer algunas compras, pero pero el tema de no poder salir, de tenerlo prohibido y de sentir que estás eh, encerrado, te puede inclusive generar, generar temas de claustrofobia o de esta ansiedad. Que, que, ¿Cómo es una ansiedad, eh, Oscar Platícanos la gente que dice, es que no sé qué me está pasando, no sé cómo me siento, pero, pero ¿qué es una ansiedad?
1: Eh, bueno, eh, para hablar de, de la ansiedad, me gustaría también tomar en cuenta eh, como las condiciones que como seres humanos tenemos para afrontar las situaciones, ¿no? Eh, y las condiciones que tenemos para afrontar las, las situaciones pues son eh, las emociones y nuestras acciones ¿no? y, y bueno, pues precisamente eh, hablando de, de nuestras emociones eh, las emociones pues se ponen en juego ante situaciones que, que cambian afuera de nosotros, ¿no? Y estamos en una situación como estas. esta, eh, estamos en una situación que nos ha cambiado el juego de muchas cosas, ¿no? Y que nos ha cambiado el juego de las, incluso de las cosas más importantes. Y cuando eh, las cosas afuera de nosotros cambian, hay una exigencia hacia nuestro organismo, hacia nuestra mente, hacia nuestras emociones, ¿no? hacia nuestro cuerpo también. ¿no? Y esa exigencia es la exigencia de, adap de adaptarnos, ¿no? adaptarnos a una situación, porque esta situación es inédita para, para la mayoría de las personas y eh, nuestras emociones reaccionan ante los cambios. Y, y bueno, lo primero que me gustaría decir es que, la, re la reacción de ansiedad y también la reacción este, depresiva, que podemos también platicar de ella eh, un poquito más adelante, pues son, eh, son eh, digamos, como reacciones esperadas de nuestra, de nuestra mente ante situaciones de cambio. ¿no? Entonces, en primer lugar, decir, para no alarmarnos, que... Que como, que como seres vivientes eh, tenemos recursos para afrontar las situaciones. Esta es una situación nueva de cambio y entonces nuestras emociones están reaccionando ante esta situación de cambio. ¿no? Y, y bueno, cuando hay una situación de cambio este, importante, eh, lo primero que, que reacciona en nosotros o se activa en nosotros pues, es el estado de alerta, eh, el estado de, del miedo. ¿no? Eh, algunos autores hablan del sistema del miedo, ¿no? eh, como, como un sistema que está... Eh, eh, a un lado de, de, de otros sistemas que, que encontramos en nosotros como personas. Eh, por ejemplo, el sistema exploratorio, ¿no? Eh, y también este, el sistema exploratorio es que nosotros tenemos eh, la, eh, como las ganas, como la voluntad de hacer muchas cosas y de salir. y eh, Tú lo puedes ver en los niños, ¿no? Cuando los niños están como muy seguros, cuando no, no está prendido su sistema del miedo, ellos están explorando. Están tocando todas las cosas que tienen alrededor, este van, vienen, juegan, ¿no? Pero cuando están temerosos, están pegados a, a sus padres, o están, están pegados a sus cuidadores, ¿no? Es decir, que el sistema del miedo desactivó el sistema exploratorio,
0: ¿no? Ok, ok, eso y, muy
1: interesante. Sí, y cuando esto, y cuando esto sucede pues entonces eh, se, se involucran eh, y se almacenan en nosotros pues emociones con más intensidad y estas emociones pues tienen que ver, eh, tienen que ver con eh, el aislamiento, tienen que ver con el temor, tienen que ver con el terror, tienen que ver con, eh, eh, con, con la incertidumbre, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, este es como un ejemplo de cómo nosotros reaccionamos ante situaciones este, que cambian afuera de nosotros, ¿no? Bueno, solo quería poner como, como una como una manera de, de entrarle a, este, a, a esto que tú me preguntas ¿no? acerca de la ansiedad. Y pues bueno, la ansiedad es una reacción eh, normal de nuestra mente ante las situaciones de peligro. ¿Sí? Eh, cuando nosotros como mamíferos, como mamíferos, este, como mamíferos este, eh, y como eh, otros lo, la mayoría de los seres vivientes, reaccionamos ante el peligro. Y nuestra manera de reaccionar, a, de nuestra mente de reaccionar ante el peligro es poniéndonos, eh, poniéndonos en alerta y tratando de activar en nosotros algunas estrategias para afrontar esta situación. Y eso es lo que sucede en la ansiedad. Sí, se activa en nosotros eh, el sistema del miedo, el sistema de alerta, y entonces eh, vienen a nosotros las experiencias que nosotros creemos que podemos utilizar para enfrentar estas situaciones. ¿Y cuáles son esas experiencias? Este, pues recuerdos, ¿no? recuerdos de cómo hemos enfrentado situaciones difíciles, eh, acciones, recuerdos de acciones y memorias de acciones de cómo, eh, de cómo también podemos salir adelante de esta situación. Solo, eh, bueno, el asunto aquí es que en este confinamiento pues eh, se hace difícil que nosotros podamos poner en marcha muchos de estos pensamientos y muchas de estas acciones porque estamos encerrados. ¿no? Exactamente.
0: Eh, Oye, Oscar, yo quisiera que, que habláramos un poco de estas ansiedades. Eh, la mente, yo siempre he dicho que es la loca de la casa, ¿no? Cuando tú empiezas a llenarte la cabeza, es como, como qué alimento le das a tus pensamientos, o sea, de qué... Eh, qué tipo de, de comida le estás dando a la bestia, ¿no? Al monstruo de la cabeza. Entonces, yo quisiera que, que, que la gente que nos está viendo en este momento se pusiera un poco a pensar qué tipo de cosas está consumiendo, está comiendo, literal, está dando de, 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 de alimento a su mente, porque lo que uno piensa, a lo mejor estoy mal, Oscar, pero también es, es producto entonces es como, como si fuera un pensamiento, sentimiento y acción. Es como un poco eh, cómo funcionamos. No pienso en que cómo voy a salir de esto y entonces eh, no ya perdí mi trabajo o tengo a los niños aquí. Entonces me empiezo a sentir agobiada, angustiada, nerviosa, preocupada y entonces mis acciones son hijos es su no sé qué y me estreso y tú cállate y ve lo que está y entonces me exaspero, me angustio, eh, me, me desbordo. Quiero, quiero pensar que a todos nos pasa lo mismo, porque entonces, pues a lo mejor a quien no le pase ahorita y esté este como si estuviera en una playa de paradisiaca, sin sentir todo esto, pues a lo mejor no es de este planeta. Eh, creo, que, creo que es así un poco como funciona. Yo diría entonces, Oscar, ¿cómo le podemos hacer para que de entrada nuestros pensamientos conectados a nuestras emociones, pues puedan fluir un poco más equilibrados? No digo que tampoco entremos en un tema de meditación 24 horas al día y todo es, todo es eh, maravilloso y no, creo que a lo que estamos hablando es un poco de equilibrio en las emociones que van y vienen en los pensamientos que entran y, y salen, ¿no?
1: Sí, ah, hay dos, dos elementos eh, muy básicos, ¿no? y muy sencillos que están eh, todo el tiempo eh, recomendando los, los psicólogos ahora, incluso las institu instituciones de salud, este tanto mundial como, como nacional, ¿no? Eh, y uno de esos principios es eh, dejar de consumir eh, información que no viene de fuentes oficiales, ¿no? O sea, eso es lo primero. Eh, y lo otro es, es saber que estamos en una situación que es temporal, ¿no? O sea, creo que en medio de, de todo esto, creo que en medio de todo esto se nos olvida que estamos simple y sencillamente en una, bueno, no sencillamente, pues, ¿no? Pero estamos en una, no estamos en una guerra, ¿no? O sea, no estamos en una guerra en donde hay una indeterminación de cuándo va a terminar toda esta situación. Eh, de lo que tenemos incertidumbre es cuándo va a comenzar a activarse de nuevo la economía, ¿no? Eh, de, de eso sí, sí tenemos incertidumbre, pero, pero ya tenemos este, fechas establecidas eh, para saber que el confinamiento va a terminar, por ejemplo, ¿no? Y, y tener conciencia de que ya tenemos certidumbre sobre cuánto va a durar este tiempo de adaptación, eh, pues que tendría que ser un principio que tendríamos que repetirnos todos los días para calmarnos a nosotros mismos para calmar a nuestros hijos para calmar a las personas que tenemos alrededor y también recordar que a final de cuentas los seres humanos somos resilientes los seres, los seres humanos este, y en México tenemos muchísimas experiencias de, de, de situaciones muy graves eh, hemos podido salir adelante de, de catástrofes tanto económicas como naturales como sociales ¿no? Y, y bueno, pues es un momento para, para comenzar a buscar dentro de nosotros también como estas condiciones de, de adaptación, de adaptación y, y que, que bueno, que están en todos los seres humanos. ¿no?
0: Creo que, fíjate que, platicando de, de esto, de, de tener certezas, Oscar, eh, creo que los, los seres humanos nos habíamos acostumbrado, yo me había acostumbrado a tener... Unas fechas y un control sobre, sobre cuándo iniciar o terminar algo, ¿no? Desde, eh, ah, pues me voy a ir de vacaciones de Semana Santa a visitar a mi familia eh, del, del 13 al no sé qué de abril. Y entonces, luego, en mi casa, pues me voy a casar el verano, en junio, de no sé qué a no sé cuál. O sea, te estoy hablando de algo real que he tenido que, que parar, aplazar, y entonces eso eh, me produce una angustia, una ansiedad porque no sé entonces cuándo lo voy a poder reprogramar, pero a lo que vamos es, eh, sabemos que esto pasará, pero estamos tan acostumbrados a la inmediatez, Oscar, es. que todo debe de ser, cuando yo digo, como yo lo digo, este, en el ritmo que yo necesito, que entonces entramos, como tú dices, en esta reconfiguración de, nuestro, eh, de nuestra estructura, que generalmente... Yo creo que la gran mayoría de la gente que está ahorita conectada eh, estará de acuerdo en que vivíamos en otro ritmo, con otra eh, forma de eh, movernos y claro que ahorita nos están confrontando con algo que no conocíamos y es por eso que entramos en estas ansiedades, ¿no?
1: Sí, y eh, de esto que, que estás diciendo me gustaría también como reflexionar que, que esta situación que es generalizada, eh, se va viviendo de manera muy, muy particular eh, según la relación que tengamos con la inmediatez, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, yo no dejo de lado, digo, yo tengo también esa experiencia, yo soy un papá soltero que aquí estoy con mi hija y que tengo que estar entre mi trabajo y entre el trabajo de, de, de ella en la escuela que nos mandan ¿no? por, por el teléfono, ¿no? Y entonces que tienes que tener todo esto como, como lo están sufriendo pues muchísimas mamás en este momento y muchísimos papás en, es, en esta situación, ¿no? Eh, y, y bueno, yo no dejo de lado esa, esa parte que nos ha desestructurado y que nos ha llamado como adaptarnos y a buscar como situaciones, ¿no? Pero también me vienen a la mente experiencias que tengo en mi trabajo, pues, de, de la psicoterapia con personas que ya habían tenido o, o estaban desarrollando como ciertos procesos de no estar como viviendo en la inmediatez, ¿no? Eh, y, y no me refiero a no me refiero a, a que a personas que que tienen muchísima lana y que pudieron dejar de trabajar. No me refiero a eso. Me refiero a personas que pudieron irse dando cuenta que había, era muy importante comenzar a tener una relación consigo mismos, ¿no? Consigo mismos, este, una relación como más controlada, como unas emociones como más, este, como más sanas. Y yo he visto que este impacto del confinamiento ha sido menos difícil, menos difícil para estas personas, ¿sí?
0: Aquí, aquí por a ejemplo, fíjate Perdón, nos comenta alguien, porque están conectados por aquí, nos comenta alguien que, eh, a ver, Jesús Antonio, dice, amigos, buen día, eh, creo que nos ataca más la ansiedad cuando consumimos información negativa.
1: Claro. Claro, eh, eh, en este momento, eh, pues bueno, a, había por ahí un, un medidor ¿no? de, de fake news en, en México y bueno, pues eh, vivimos en uno de los, de los países en donde más se, consum, se consume información, como tú decías hace rato, consumir, ¿no? Consumir información que no está eh, contrastada pues, ¿no? con, medios, con medios científicos y con medios oficiales, ¿no? Eh, se ha escuchado ahí, eh, por ahí yo vi un meme que a mí me causó muchísima gracia que hablaba como de 20 teorías, ¿no? O sea, ¿tú, tú a cuál teoría te, te vinculas, ¿no? Y estaba, por ejemplo, la 1, este, que esto lo mandaron los extraterrestres, ¿no? La 2, este, que esto es un plan de los chinos para dominar el mundo, etcétera, ¿no? Y eran como 20, y, y eran, muchas de ellas eran muy chistosas. Pero el asunto es que, por más chistosas que estas fueran, eh, es, eh, el número de 20 o 30 de estas teorías están compartidas por la población, ¿no? Eh, y, esto, y, y esto genera que nuestra mente entonces no tenga un contacto con la realidad. Eh, sino que tenga un contacto con la proyección de los miedos de los otros. Porque todas estas teorías no son otra cosa más que la proyección de nuestros miedos que, que funcionan para darnos una respuesta de certeza ante estos momentos de incertidumbre.
0: ¿Sí? Fíjate, Oscar, que estamos eh, en un momento en el que necesitamos eh, solidarizarnos también en ese sentido de las emociones. Y yo le platicaba a alguien que me entrevistaba la semana pasada que yo nunca había estado en tanta comunicación con mi familia como lo estoy ahora, que no, me, que no puedo estar con ellos físicamente, ¿sí? Entonces, he hablado más con mi papá por teléfono que lo que he hablado, escúchame bien, en toda mi vida, sí. en toda mi vida, ¿sí? Por teléfono, en videollamada, en este, en este mes he hablado más tiempo con él que en toda mi vida que ha existido el teléfono, ¿ok? He hablado con tías en los Estados Unidos, con mi sobrina en Francia, con, pero horas. O sea, ya no es el compartir en el chat eh, un meme, es hablar, es necesitar estar en este contacto. Entonces, yo diría que grande, eh, un gran, eh, una gran lección y un gran aprendizaje que estamos teniendo dentro de todo este caos es a estar en contacto real, independientemente de que estés en contacto físico, eh, y eso como seres humanos es algo que, que, que nos, eso sí nos nutre y eso sí es, es algo vital, me he dado cuenta que la gente está más en redes sociales, inclusive el Facebook ha retomado, eh, la gente ya hace más videollamadas, la abuelita ya entendió cómo funcionaba toda la tecnología, porque hay una necesidad auténtica, Oscar, de estar en contacto sin estar en el mismo lugar. ¿De qué nos hablará esto, Oscar?
1: Eh, pues nos habla de, de una condición de, de, no sé cómo llamarlo, porque pues en la filosofía se dice de muchas maneras, pero, pero quizá una condición de... de de lo esencial en los seres humanos, ¿no? Este, ahora, por ejemplo, ahora sabemos que nuestro cerebro solamente se puede desarrollar si tiene otro cerebro enfrente, ¿no? O sea, eh, no somos quienes somos a través de los otros, ¿no? Eh, estamos, estamos confinados, configurados este, y orientados para ser siempre a partir de otros y con otros y para otros, ¿no? Yo creo que de esto nos habla, ¿no? No, no podemos... No, no podemos ser este, sin las demás personas, ¿no? Y mucho menos no podemos ser sin, sin las personas más cercanas y más queridas. Y yo creo que, que este tipo de situaciones, pues, eh, de nuevo abren, abren como, esta, eh, pues como esta esencia humana, ¿no? O sea, si lo pudiéramos decir de una manera así como, como esta esencia humana que en donde siempre eh, eh, pues estamos como dirigidos hacia, hacia las demás personas, ¿no? Hacia los otros. Eh, y que de hecho, pues, eso es lo que permite regular nuestras emociones. Eh, regresando al tema de las emociones ¿no? eh, eh, y regresando al tema de las emociones estábamos hablando de, de la ansiedad tú me hacías la pregunta acerca de cuáles eran como los síntomas de ansiedad me parece importante como mencionarlos ¿no? y mencionar también los síntomas de la depresión si hablamos de los síntomas de, de la ansiedad eh, pues bueno eh, eh, hablamos de insomnio hablamos de contracturas musculares hablamos del dolor de cabeza hablamos de taquicardia eh, hablamos de, de, de dolor en pues bueno en, en todo el cuerpo no eh, y, y que en estas situaciones de, de pánico pues que muchas personas están están viviendo y están enfrentando eh, pues esta, eh, estas situaciones de ansiedad pues han llegado a algunas personas a situaciones de crisis por ejemplo a generar trastornos de ansiedad como, lo, como los ataques de pánico no eh, eh, bueno, como, como es un ataque de pánico las personas eh, también tienen taquicardia comienzan a sudorar este, comienzan a sentir que les falta la respiración eh, comienzan a sentir que dejan de tener control de su cuerpo y sienten que, que van a tener como bueno, eh, están teniendo un, colap un colapso nervioso y sienten que, que están eh, al borde de, de un infarto ¿no? eh, y, y bueno, y que en, en situaciones de, de pánico y de crisis como, como estas, pues pueden ser más comunes, de hecho están siendo más comunes, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, es, eh, es el ataque de pánico, pues es, digamos, un, eh, a donde llega la, la ansiedad que no ha podido ser de alguna manera como contenida, ¿no? Eso sí hablamos de, de, de la ansiedad. Eh, y que incluso pues lo estamos lo estamos viendo, hoy en la mañana estaba viendo que hacían referencia a cómo eh, eh, algunos médicos y personal de salud están siendo atacados por sus vecinos, ¿no? Eh, hoy echaron a un, a un médico de, de su casa, ¿no? El casamentero, este, eh, lo mencionaron pues, ¿no? Ahí en, en las noticias eh, y, y bueno, porque, porque el pánico, ¿no? Este... Eh, el pánico, que es uno de los de los síntomas de, de la ansiedad, pues está, está a flor de piel, pues, ¿no? este, para, para muchas personas. ¿no? Que eh, se me hace muy importante también decir que cuando está instalado el sistema, el sistema del miedo, no podemos pensar. Creo que eso aquí se me hace muy importante decirlo, ¿no? O sea, cuando nuestro sistema del miedo está activado, eh, nuestro, nuestra mente, eh, o sea, esto que nos permite pensar en consecuencias, en el futuro, en ser más realistas, en ser más objetivos, se detiene. ¿no? Eh, entonces, por eso la, la importancia, como tú decías, al principio de, de dar atención a las emociones. Ya un poquito al, al final, sí que desde nuestra conversación, Retomamos como algunas estrategias o algunos puntos que, que nos pueden ayudar a, a mantener las emociones como en su lugar para que nuestra capacidad de, de, de pensar este, y de pensar en nosotros y en los otros, pues no se detenga, ¿no?
0: Qué, qué interesante, fíjate que eh, en, estos, en, en esta época, Oscar, eh, las, las emociones, como bien dices, están a flor de piel, pero también están rebasadas o, o exageradas, buenas o malas, por decirlo, ¿no? Eh, es una época en la que estamos viviendo eh, estos bandazos, ¿no? De, de por ejemplo, sentirnos eh, muy animados o eh, vamos a salir adelante y luego me, a mí me pasa, ¿no? Que después eh, tienes eh, esta angustia. y Entonces, eh, cuando, cuando vas de tumbos, cuando vas pegándote de un lado a otro, pues existe este desequilibrio emocional o mental. Entonces, eh, hay otra parte que, que, que quisiera tratar, si no es en esta conversación, en otra ocasión, que sería la culpa, ¿no? Eh, la culpa de debí haber ahorrado más, la culpa de, este, ya perdí mi trabajo y seguro, pues, era yo muy, este, muy desechable, nunca me esforcé más, o, me siento culpable porque no les puedo explicar a mis hijos cuándo va a terminar esto, qué va a pasar, me siento culpable porque entonces la culpa también entra a la jugada. Sin embargo, creo que es muy importante que, que, nos, que nos ayudemos, así como estamos creando estos espacios, Oscar, para saber qué hacer en ese momento en el que esa emoción te está rebasando. Yo lo que siempre hago es esta analogía entre un, para mí es muy claro cuando tú le subes el volumen a una canción y entonces si yo empiezo a gritar Oscar y no puedes hablar tú, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque ya está rebasado de volumen, ¿no? En esa idea o en esa emoción. Entonces, ¿cómo hacerle Oscar para no, no, no matar la razón y la conciencia porque está rebasado por una emoción?
1: Sí, pues eh, eso implica como, como cuidar eh, muchas cosas, ¿no? O sea, implica cuidar muchas cosas este, alrededor de nosotros. Y tú estás tocando, eh, eh, con, eh, bueno, la culpa, la culpa voltea hacia atrás, ¿no? La culpa voltea hacia lo que no hicimos, lo voltea hacia el pasado, ¿no? Eh, una manera que no es así como, como totalmente clínica de decirlo, pero creo que puede ser útil ¿no? de decirlo, es que la ansiedad voltea hacia adelante, hacia el futuro hacia lo que no sabemos, hacia la incertidumbre y que la depresión voltea hacia el pasado, ¿no? okay. eh, y, a, y aprovecho para hablar un poco acerca de la, de la depresión que, que, se está, que se está también este, eh, dando eh, y está siendo pues, muy presente en estos momentos en, en las familias. ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son eh, síntomas de, de depresión que tenemos que tener eh, muy en cuenta? Eh, eh, tú lo decías hace rato, ¿no? Que nuestro estado de ánimo da tumbos, ¿no? Que, que puede ser irritable o que puede ser bajo, ¿no? Que comienzan sentimientos de vacío o de tristeza, hay dificultad para conciliar el sueño. Híjole, en esta semana yo he escuchado tanto, ¿no? Este, eh, cómo a las personas nos eh, está costando trabajo conciliar el sueño, eh, se mueven, pues, ¿no? Los ciclos del sueño cuando hay, cuando hay, este, cuando estamos cercanos a la depresión. Eh, hay cambios en el apetito, eso, eso lo podemos ir cuidando ¿no? y lo podemos checar, lo podemos checar en nosotros, lo podemos checar en nuestros hijos, hay sentimientos de inutilidad, tú lo decías un poquito ahorita ¿no? acerca de la culpa, de por qué eh, no estoy siendo útil en estos momentos, ¿no? que a lo mejor me descansaron en el trabajo, que tuve que cerrar mi negocio, eh, hay dolores de cabeza, este, hay problemas digestivos, hay dificultad para concentrarse, eh, hay movimientos lentos también en el cuerpo, ¿no? este o movimientos este demasiado rápidos que son inusuales, ¿no? eh, y hay una sensación de desesperanza hay una sensación de desesperanza muy importante que lleva también a que perdamos el, el, la sensación de placer por cosas que antes nos, nos, gustaba, nos gustaba realizar, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, está, está creciendo, está creciendo esta situación pues de, de la ansiedad y la depresión en estos, en estos momentos eh, y, y que bueno, uh, yo reitero lo que decía al principio, ¿no? Eh, que no lo veamos en un sentido eh, de de, de catástrofes, sino que veamos que nuestra mente, nuestro organismo está tratando de reaccionar ante esta situación de cambio, ¿no? Eh, y en algunas personas este, esta reacción del organismo este, se acerca más a la ansiedad, ¿no? En algunas personas esta reacción se acerca más a, a, al, ánimo de, al ánimo depresivo, ¿no? Eh, y lo importante es identificar pues estas, eh, estos, estos síntomas y, y, y bueno, pues tratar de, hacerles, tratar de hacerles frente, pues, ¿no?
0: Creo que lo, lo sería muy interesante Oscar, eh, que, la, que hiciéramos un ejercicio todos cuando comencemos a sentir una emoción. Creo que es importante identificarla. Digo, no, no sé si esto es parte de, de algunos eh, tips o, o, o algunos, eh, no me gusta llamarle consejos, pero sí comentarios que nos puedes hacer para eh, hacer consciente nuestras emociones. Yo creo que sería algo interesante identificarlas eh, tratar de, de parar un poco, de, de respirar y de decir, a ver, me estoy sintiendo molesto, por ejemplo, aquí alguien nos decía, eh, eh, me, me desespero mucho, me dice por aquí, nos dice eh, Héctor, eh, a ver, ya me desaparecí, no sé por qué, este... <risa> pero bueno, nos dice aquí, eh, Héctor, eh, yo me enojo y desespero mucho, pero con mis vecinos, porque todo el día están tomando y les vale. Hablamos, por ejemplo, aquí
1: sería de la frustración, ¿no? Sí, 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 estas estas situaciones que, que pues han sacado este pues a todos ¿no? de, de los lugares comunes y que generan luego otro tipo de dinámicas como estas, ¿no? De, de hecho, este iba a comentar yo eh, como estas cosas que van surgiendo, este por ejemplo, el mayor consumo de alcohol ¿no? en estas semanas mayor consumo de alcohol y mayor consumo de sustancias en las personas. Y también, desgraciadamente, se han elevado los, los, las denuncias por violencia eh, intrafamiliar, ¿no? Eh, en, este, en, estos, en estos tiempos, pues, ¿no? Se han, se han elevado en un gran porcentaje. Eh, porque, pues, bueno, eh, ya lo, eh, lo comentamos eh, tú y yo la, la, eh, la primera vez que platicábamos, ¿no? O sea, los recursos que nosotros hemos ganado a lo largo del tiempo ¿no? este, emocionales, eh, en momentos como estos se ponen a prueba, ¿no? Este, y las personas reaccionamos conforme a los recursos emocionales que tenemos, ¿no? Entonces, habrá personas que, que con muy buenos recursos emocionales, pues, tratan de seguir este, las reglas este, eh, que en este momento se han puesto, que, que pueden aprovechar esta situación, ¿no? Para, como tú decías, para conocer un poco más a sus, a sus familiares, para tener más contacto con ellos, para conocer cómo, cómo se mueven sus hijos, ¿no? Este, cómo, eh, cómo aprenden los hijos, ¿no? Ahora que estamos con ellos y los podemos ver cómo, cómo aprenden, eh, eh, cosa que no vemos cuando, cuando estamos este, trabajando y ellos están en la escuela, ¿no? Eh, bueno, ahí hay, hay una manera de mucho aprovechamiento, ¿no? Pero personas con, po con pocos recursos emocionales, pues, ¿no? Por vidas difíciles que han vivido, pues, tendrán como recurso el alcohol, tendrán como recurso las drogas, tendrán como recurso la violencia, ¿no? Uh
0: -huh. Aquí nos preguntan, así puntualmente, Alex Saucedo, ¿Cómo
1: puedo controlar la ansiedad? Eh, eh, hay, bueno, muchas, muchas técnicas este, para el control de la ansiedad que parten desde técnicas de, de respiración, ¿no? Que ahorita les, les voy a comunicar por aquí una, una, una página donde, donde se puede tener más información acerca de esto. Eh, desde técnicas de, de respiración, eh, eh, bueno, el ejercicio, que es muy importante, ¿no? Eh, poder eh, llevar a cabo, pues pues a, a, eh, ejercicio en nuestra casa, ¿no?, eh, ejercicio en nuestra casa, el, el poder eh, también eh, tener mayor contacto con las personas que queremos y que nos quieren, eh, el estar también limpiando nuestra mente de estos pensamientos catastróficos a través de pensamientos más esperanzadores y a través de, de pensamientos también que, que relativicen, eh, pues, eh, los problemas en los que estamos ahora, ¿no?, este, recordar que no estamos en una situación de guerra, eh, recordar que estamos en una situación como de crisis temporal y que eh, hay, hay un ejercicio, hay un ejercicio que se me hace muy padre, que utilizaban los filósofos en, en la antigüedad y lo comunicaban y decían que nos imagináramos, que imagináramos nuestro tamaño con el tamaño del cosmos, ¿no? Y que pensáramos en, eh, y que ahora ya que nos imaginemos el tamaño que tenemos con el, el tamaño del cosmos, pensáramos en nuestros problemas, ¿no? Eh, y, y bueno, pues sí, ¿no? Este, esa, esa risa que te surgió, pues eh, tenía esa intención en ese ejercicio, ¿no? Mostrar, ellos decían la. Eh, de, eran los cínicos los que hablaban de este ejercicio. Este, eh, mostrar la ridiculez de de los problemas humanos, decían ellos, ¿no? No con esto estoy diciendo que sea ridículo lo que nos está pasando, pero el ejercicio tenía, tenía que ver con esta intención de mostrar el verdadero tamaño de nuestros problemas y en la ansiedad, esto, estos ejercicios son muy importantes, ¿no? Este, eh, las personas eh, lo hacemos de, de otra manera, ¿no? O sea, haciendo comparaciones en nuestra situación con comparaciones más graves, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, tratar de limpiar nuestra mente de, de, de situaciones catastróficas, ¿no? Y cuando esto no se puede, o sea, cuando cuando ya, por ejemplo, estos ejercicios que, que estoy comentando, que son nada más unos breves de una gran lista de, de ejercicios que se pueden hacer cuando esto no se puede, pues hay que buscar ayuda, ¿no? También me gustaría comunicarle a, a tu auditorio, bueno, una página que, que es, es de, de gobierno, este, esta de Quererte en Casa, en donde hay este, eh, varias opciones, pues, de, de atención gratuita, este, terapéutica y psicoterapéutica que las personas pueden ahora utilizar, ¿no?
0: ¿Qué sería cuál, Oscar.
1: Eh, eh, se llama, es, es una página que lanzó el, el gobierno de Jalisco, se llama eh, Quererte en Casa, Deje, eh, déjame ponerla por acá, este eh, voy a poner aquí, no sé si pueda eh, utilizar esto que tienes aquí, este Carla, este sí, los comentarios, el chat, el chat. Ajá. ajá este, eh, on, no sé si en live comments, eh, pero bueno, te lo, te lo pongo aquí, eh, ahí, ahí está,
0: ¿no? En esta, en esta okay, página. Uh -huh. aquí, lo, aquí lo tengo ya y lo publicamos. Fíjate, Oscar, que creo que hay, hay algo eh, que sí me gustaría eh, compartirle a la gente, que es eh, justo el... A ver, aquí está.
1: Es ese uh
0: -huh. es. Me, me encantaría decirles que estamos más unidos que nunca hasta en la locura, hasta en la ansiedad, hasta en la depresión. Todos y cada uno de nosotros, incluido Oscar, que es doctor en psicoanálisis, que tiene muchos años de experiencia con pacientes, ha sentido algún, alguna emoción negativa, ha tenido momentos de estrés, de angustia, de ansiedad, de tristeza. Creo que, que inclusive se vale tenerlos en estos momentos es algo natural, como decías, eh, Oscar, es, uh -huh. estamos ante algo que nunca habíamos vivido, por lo tanto la reacción no es conocida, no tendría uh -huh. que ser algo a lo que estuviéramos todos preparados, ni, es. quien, ni quien trabaja con emociones y con, y, y con psicoanálisis está al 100% preparado para todas las reacciones ni para todos los momentos. Entonces, primero no sentir esta culpa de ¿por qué me siento triste? ¿por qué me siento angustiado, a ver, es, es normal, es, es sano sentir cosas que no habíamos sentido. Les repito, creo, Oscar, que sería importante no, no mantener esa angustia durante tantas horas en el día o durante tanto tiempo, no, no mantener ese coraje, no mantener esa culpa, es decir, tratar de acercarse, como decía mi abuelita, arrímense a su casa cosas positivas, es decir, Oye, ¿se vale que un día me dé un atracón de una pizza? Sí. ¿Se vale que un día me acabe una botella de vino tinto? Sí. Aquí tengo yo a mi psicólogo ni modo que no les diga que no. Aquí está Ajá. usted. Sí. Oye, Oscar, ¿se vale que tenga toda la semana bebiéndome una botella diaria y termine hasta la madre de borracha todos los días? A lo mejor ya Oscar me diría no, ya no, ya no porque se te está desequilibrando ahí el barco, ¿no? Entonces lo mismo les diría yo, bueno, no es que ahora seamos todos esta mujer que hace ejercicio que es vigoréxica y que ya salen todos los memes. Digo, tampoco se trata de ser este, ya vigoréxicos todos los días y vamos a hacer, prepararnos para el maratón en el cuarto. No, 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 no eso. Pero ¿qué tal que empezamos? Yo lo hago porque ya no aguantaba los dolores de espalda, Oscar. Ah, eh, me metí a YouTube, así tal cual, busqué eh, yoga para principiantes y estoy haciendo unos ejercicios de yoga para la espalda. Eso lo hago 10 minutos al día. No soy este la Regil, creo que se apellida, no todos los días. Es, ¡Tú eres, no, 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 no aguanto el dolor, me pongo en estos ejercicios de espalda. Oye, que qué, ¿qué más haces? Bueno, tengo, me regalaron un rompecabezas. Armo rompecabezas después de cenar media hora con mi pareja. No les estoy diciendo que ahora me volví una erudita del ajedrez y los rompecabezas y las matemáticas. No, 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 no. Nada más es algo que empiezan a hacer pequeños cambios. Oscar, es todo lo que creo yo como un ser humano tan básico como todos, este, pues podemos hacer como pequeños cambios sin exigirnos y culparnos porque no somos como la región, ¡uh! Súper vigoréticos, no estamos súper fitness, no hemos leído cinco libros al día. No, a ver, no vamos a cambiar en, en una cuarentena, no vamos a cambiar en un mes, pero a lo mejor estos pequeños Detalles sí nos van a hacer un cambio a largo plazo, ¿no, Oscar?
1: Sí, yo creo que, que es muy importante eh, establecer que lo que nos está pidiendo la situación es adaptación, no ser superpersonas, ¿no? Eh, es el principio eh, por ahí de, de la selección natural, ¿no? Este no es no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que el que mejor se adapta y, y creo que estamos en eso, ¿no? Estamos en una situación en donde estamos aprendiendo a adaptarnos. Y, y sobre, sobre esto que, que comentas, me gustaría eh, comentar pues a, a, algunos algunos puntos, ¿no? Sobre, sobre cómo tratar este este tiempo, ¿no? Eh, una cosa muy importante es marcar la rutina, ¿no? Tener horarios establecidos para comer, para trabajar, para dormir, eh, incluso vestirnos, ¿no? Vestirnos estando en, en, en casa aunque no vayamos a salir y, y, y bueno, y pues atender las, las situaciones... De, de trabajo, pues, de la manera más formal posible, ¿no? Eh, limitar y seleccionar la información, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Eh, cuidar, cuidar, no consumir información que solamente nos llena de, de ansiedad, de incertidumbre, eh, de pánico, de terror, ¿no? Eh, sí. si, si es posible, eh, marcar los espacios de la casa en donde se hacen las actividades, si es posible, pues, yo, por ejemplo, vivo en una casa chiquita, pero, pues, de repente me muevo, pues, en en, en distintos espacios, eh, es decir, eh, que se coma donde se tenga que comer, que se trabaje donde se tenga que trabajar, que se duerma donde se tenga que dormir, ¿no? Sí. Eso ayuda a que la mente tenga todas estas separaciones que son muy importantes de, de lo cotidiano y de la, y de la rutina. Eh, también cuidar el consumo de, de alcohol y de sustancias, ¿no? Eh, por ahí he, he escuchado este, en estas semanas, ¿no?, que muchas personas dicen, no, pues yo me di cuenta que no era un tomador social, ¿no? Se me <risa> da cuenta que sí era alcohólico. Y, y bueno, pues, eh, eh, eso dependerá, pues, ¿no?, de, de, de nosotros también, eh, de, cómo, de cómo guardemos, como tú lo decías hace rato, ¿no?, eh, claro, pues, eh, un día que nos podamos reunir, ¿no?, este, virtualmente con nuestros amigos, con nuestra familia, pues, ¿cómo no?, ¿no?, hay la, la copa de vino, el tequila, la, la chela, ¿no?, pero, pero bueno, pues, si esto se hace ya de manera cotidiana para afrontar la situación, luego desequilibra las otras cosas, yo creo que estamos en un tiempo, no de, no de no perder lo que ya se ha perdido, porque desgraciadamente se, han, se están perdiendo cosas, ¿no? Pero sino de buscar un equilibrio. El equilibrio no, el equilibrio no tiene que ver con, re, con llegar al momento en el que antes estábamos. El equilibrio es, es guardar una sana proporción en el momento en el que estamos ahora y en la situación en la que estamos eh, viviendo, ¿no? Eh, pues enfocarse en el presente será muy importante para estos momentos. Eh, agradecer lo que sí tenemos a nuestra disposición no, y relativizar los problemas. Eh, yo escucho, y se me hace totalmente comprensible, pero también creo que es un acto de humanidad eh, el, el tratar de, de bajar la gravedad de nuestra queja ante esta situación, porque hay personas que ni siquiera pueden estar en su casa, ¿no? que se están jugando este, todos los días pues esta situación de, de riesgo, porque tienen que salir a trabajar, porque de otra manera no van a comer. ¿no? Entonces, eh, creo que, que si, si tratamos también de... De, de ver en qué situación estamos eh, los que pueden estar confinados, este, creo que podría bajar también un poco la gravedad ahí de, de la queja, ¿no? Eh, y bueno, eh, recordar que a pesar de la incertidumbre, pues hay una fecha de caducidad en esto, ¿no? Eh, Deseamos al principio, no sabemos cuándo eh, va a haber una recuperación económica total de, la, de las cosas Pero bueno, sí sí sabemos cuándo va a terminar el confinamiento, cuándo los niños van a regresar a clases Cuándo podemos regresar a los espacios públicos, eso sí lo sabemos Entonces tratar de, de recordarlo, ¿no? Para que sepamos que, que esto es temporal, ¿no?
0: Así no es, antes. Edgar, déjame leer algunos mensajes La gente dice, buenas tamas, se agradece esta información, buen día, gracias Alex eh, dice se agradece la información que nos están dando y grande Oscar gracias saludos gracias por ah, los datos eh, por acá Carla yo tengo dos hernias de disco haz terapia física y te recomiendo bicicleta estática o ruta natación que en este eh, tiempo no podemos, ¿verdad? ojalá tuviera ahí un alberca aquí, ¿no? Hombre, cállate. No hagas ejercicios que te, haya, que te vayan a lastimar. Muchas gracias Héctor, yo también soy amante de la bicicleta, no sabes, ya estoy ansiosa, ya como niño nada más me asomo a ver la bicicleta de lejos, a ver cuándo la voy a volver a utilizar, te agradezco mucho por compartir también, eh, dice, te de siete azares para dormir, porque últimamente cuesta trabajo, sí, sí creo que lo natural sí. puede ser muy bueno Traten de dormir a la misma hora aproximadamente. No le den bandazos al, al cerebro de, ni al cuerpo de que un día me acuesto a las 3 de la mañana, otro día a las 8 de la noche, porque de verdad eso desequilibra bastante. Gracias, Carlos. Dice: Estoy pasando por todo lo que están diciendo, me estoy volviendo loco. Eh, Muchas bueno, gracias,
1: Carlos, ca
0: Carlos eh, les, eh, digo, a lo mejor llegaste un poquito tarde aquí a la entrevista, pero la puedes volver. A, a checar y, y algunos de los de los eh, tips que nos está dando el doctor Oscar Valencia te pueden ayudar yo les daría otros también Oscar que es como bien dices tener horarios pero de esparcimiento de diversión de entretenimiento de acompañamiento eh, propónganse hace rato veía a un papá que en la barra de la cocina puso su computadora puso palomitas y, y le estaba da, hizo tickets del cine para su hijo, simulando que él era la persona que, que atendía y, y lo llevó a la sala y entonces era VIP porque era la sala con las palomitas y refresco y todo, entonces seamos creativos, saquemos lo mejor, eh, háganle una cena romántica a sus hijos, ustedes sean los meseros, veía también ese ejemplo tan lindo con los papás como meseros y todos sirviéndoles jugo en la noche a los niños, una cena elegante, los niños arreglados. Eh, creo que, que si nos vamos por esa línea, no todo el tiempo, o sea, no, no, no somos este Mary Poppins 24-7, pero creo que sí podemos equilibrar entre unos ratos de, 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 de ocio, otros ratos, como dices, de una este, buena convivencia con los amigos, pero al día siguiente volvemos a hacer un poquito de terapia, ejercicio, eh, armamos un rompecabezas, jugamos este, eh, con nuestros hijos algún juego en común, y en fin, Oscar, tratar de equilibrar lo que ya de por sí es un es un caos en muchos aspectos, de eso sí tenemos el control, ¿no?
1: Así es, así es, y bueno, pues nada más eh, eh, para eh, terminar, recomendarles que eh, utilicen esta página que les comunicamos aquí, de Creerte en Casa, es una página del gobierno de Jalisco, tiene, tiene tres, tres opciones de atención psicoterapéutica gratuita, una para para mujeres en situación de violencia en este tiempo del covid otra para hombres que, que es, eh, necesiten hablar pues por para tratar la ansiedad y la depresión y otra que ofrece también la universidad de Guadalajara eh, de manera gratuita ¿no? ahí está en esa página está casi al final y también ahí vienen muchas eh, muchas recomendaciones en distintos en, en, eh, bueno de diversión de ejercicio de esparcimiento este y, y bueno pues que ahí pueden que ahí pueden revisar ¿no?
0: Muchas gracias Oscar y pues te dejamos, eh, sabemos que tú sigues también con tus labores de terapias y, y tus citas con tus pacientes a través de estas plataformas que, que ahora tenemos y que de eso sí tenemos que estar muy agradecidos, gracias por sus comentarios, ahí los sigo leyendo, gracias Griselda, este, gracias Katherine, gracias eh, Tatis, eh, darnos baños de sol. Eh, pues ojalá ya salga más subido el sol acá en Canadá, porque ayer estaba nevando en la mañana, por piedad, para que vean que algunos se quejan del calor y otros estamos aquí todavía con suéter de cuello de, de tortuga. Ya te
1: vimos, ya te vimos
0: pues muchas gracias Chucky, también allá en la producción y nosotros pues eh, estamos en, en comunicación, en nuestras redes sociales en el programa y hasta la próxima Oscar
1: hasta la próxima, que estén muy bien, un abrazo saludos a todos
0: este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas, si le gustó compártalo, si no, también para que como en los circos malos otros también caigan y dale con que soy desesperada que no bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast, Fuera del Aire. Hasta la próxima.